0: Herzlich willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast, eine Oberösterreicherin mit asiatischen Wurzeln. Sie ist Schauspielerin, Moderatorin, Kabarettistin und auch Sängerin. Derzeit steht sie in der Landeshauptstadt für die Fernsehserie Soko Linz vor der Kamera. Herzlich willkommen, Multitalent Miriam Hi. Hallo
1: Oh, und danke für die Sängerin. Woher hast denn du das?
0: Miriam, du bist ja gleich jetzt aufs Du übergegangen. Bleiben wir beim Du?
1: Ja, ich bin da immer gleich fordernd. Ich fordere immer amikales Gespräch und vertrautheit halt. gerne das Du. Jetzt habe ich es ja quasi schon in den Raum geschmissen.
0: Sehr gut, sehr gut. Damit erübrig sich meine erste Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Miriam, du hast mir jetzt gerade gefragt, wie ich darauf komme. Ja, ich habe mich ein bisschen erkundigt über dich und habe gelesen, dass du einmal eine Single rausgebracht hast. Diese Single heißt Run.
1: Ja. Jugendsünden sind ja sehr vielfältig. Eine davon ist bei mir, dass ich eine Single aufgenommen habe. Und diese Sünde ist natürlich auch äh, jetzt gar, gar nicht so sehr Sünde gewesen, sondern ein sehr lustiges und lustvolles Experiment. Ich bin ja recht musikalisch aufgewachsen. Aber beim Gesang habe ich schon festgestellt, das ist schon... Etwas, wo ich einen heiden Respekt habe. Also ich habe sehr früh begonnen, Klavier zu spielen und daneben lernt man natürlich auch Singen, wenn man so eine frühe musikalische Erziehung genießt. Aber ich habe schon gemerkt, Wahnsinn, ich habe so hohe Ansprüche, weil all meine Vorbilder, das sind einfach die großen Sängerinnen gewesen, ja, in meiner Kindheit natürlich Whitney Houston, aber dann auch die Jazz-Sängerinnen wie Sarah Vaughan und Ella Fitzgerald und ich wollte eigentlich auch immer so schön singen können und haben wir gedacht, na also wenn ich das nicht annähernd so hinkriegt dann lasse ich es lieber. Beim Klavierspielen war ich wieder recht gut, da war ich ja, und da ist meine erste Verbindung auch zu Linz, schon recht bald auch im Bruckner Konservatorium und habe in die Tasten gehaut und das habe ich eigentlich recht gut gemacht. Sehr cool. Ja, und spielst du noch Klavier? Ich habe begonnen, das alte Instrument, auf dem ich gelernt habe zu spielen, wieder zu mir nach Hause zu bringen. Das war auch ein Prozess. Also es gab immer wieder Zeiten, wo das Klavier dann mehr und mehr zum Feind wurde und weniger zum Verbündeten. Das sage ich immer ganz gern, weil das Klavier eine sehr wichtige Ausdrucksform für mich war oder das Klavierspielen. Ich habe schon sehr bald gemerkt, dass die Musik mir unbegrenzte Möglichkeiten gibt, mich auszudrücken. Und je reifer du wirst, umso mehr kannst du dich natürlich auch ausdrücken. Aber die Teenagerzeit blockiert dich da teilweise, weil der Fokus dann auf einmal ganz woanders liegt. Und ich habe aber wirklich vor Jahren das Pianino in, in meine Wohnung gestellt und begonnen, einfachere Stücke zu spielen. Also ich habe als Kind wirklich schon viel anspruchsvollere Musik gespielt und muss jetzt wieder begreifen, dass ich da sehr geduldig wieder mit mir sein muss. Die Erwachsenen, alten, steiferen Finger sind nicht immer so geschmeidig. Aber es macht irrsinnig viel Spaß, weil die Lebenserfahrung und das Gefühl, was du jetzt reinlegst als Erwachsene, hilft dir wieder, zumindest mehr reinzukommen, offen zu sein für das, was du vielleicht als Kind noch nicht so begriffen hast. Andererseits ist das Kindsein natürlich dieses Unbedarfte sehr, sehr wichtig. Deswegen sage ich ja, das innere Kind muss auch wiederum bleiben. Und ich glaube, das ist also ein bisschen mein Lebensweg gewesen, die Mischung aus diesem Kind, das in mir noch tobt und spielt, und dann hat aber trotzdem die Erwachsene, die jetzt hoffentlich vernünftig und reif gewisse mhm. Dinge angeht.
0: Naja, es ist oft ganz gut, wenn man wirklich kindlich bleibt und die Dinge mit einem gewissen kindlichen Humor auch sieht. Denke ich. also Und ich glaube, du machst das ganz gut so. Um noch kurz auf deine Ausbildung zurückzukommen. Du hast ja mit dem sinologie begonnen und hast aber dann in ein Schauspielstudium gewechselt. Wieso? Oder wieso hast du überhaupt mit Sinologie angefangen? In
1: meinem Kabarettprogramm äh, spreche ich das an, dass ich ein Sinologiestudium begonnen habe und sage dann immer gleich dazu, da geht es nicht um den Sinn des Lebens, sondern um alles Chinesische, ähm, was aber teilweise für mich auch der Sinn des Lebens war, die Wurzeln auszugraben. Das war tatsächlich eine ähm, eine Überlegung, was mache ich denn? Fürs Berufliche oder wie kann ich mich weiterentwickeln? Ich habe immer sehr gerne Sprachen gelernt und war auch sehr fasziniert von der chinesischen Kultur. Meine Vorfahren stammen aus China und habe damit aber vielleicht auch ein bisschen versucht, die vernünftige Richtung einzuschlagen. Das Chinesisch- und, und das Sinologiestudium ist sehr, sehr anspruchsvoll. Wenn man es nicht ernst meint, dann fällt man sehr schnell zurück und kann das kaum aufholen. Meine Interessen waren noch sehr partiell, also ich habe sehr gern Kalligrafie gemacht, ich habe mich für die Kultur eigentlich ganz äh, ja ja ganz 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 ordentlich interessiert, aber alles andere, da muss man einfach sehr sehr fleißig sein und ich habe gemerkt, den Fleiß kann ich nur dann voll entwickeln und ähm, wenn ich etwas tue, wo ich hundertprozentig dahinter stehe und da musste ich auch ehrlich zu mir sein und sagen, ich liebe die Kunst, ich ich möchte Schauspielerin sein und habe dann meinem Vater, der schon sehr begeistert war, dass ich das sinologie begonnen habe, unterbreitet, dass ich nach meinem ersten Theaterkurs äh, switchen möchte und die Schauspielerei nicht nur nebenbei machen möchte, sondern das als Beruf erlernen will. Und so kam es dann. Aber so die paar Brocken chinesisch, die habe ich mir gemerkt und in der Karaoke-Bar
0: kann ich hin und wieder schon ein paar Zeilen lesen und singen. Sehr fein. Ja, hat dir das auch ein bisschen eben geholfen, deine Wurzeln ein bisschen besser zu verstehen? Noch nicht so ganz
1: ein bisschen. Tatsächlich ist das Wurzeln ausgraben und die Ahnenforschung intensiver geworden mit der Beschäftigung meines Kabarettprogramms Who is He? Und da habe ich zum ersten Mal konkretere Fragen gestellt, wer denn meine Ahnen waren, woher die kamen, was mein Vater darüber wusste oder meine Mutter. Mein Vater war immer sehr interessiert an, an der Geschichte der Familie, meine Mutter auch, aber mein Papa hat da irgendwie noch mehr ähm, herausgefunden, noch mehr Bildmaterial auch gehabt und ich fand das sehr faszinierend weil uns das ja auch prägt und weil wir dann vielleicht auch äh, verstehen, warum etwas so und so gekommen ist und wie dann auch ja unsere Geschichte entstanden ist. Das war, finde ich, eigentlich äh, recht das spät, dass sie das so entwickelt hat. Also tatsächlich mit zehner ähm, Jahre, wo ich dann begonnen habe, so ein bisschen mehr an dem zu recherchieren. Und dann 2019 habe ich tatsächlich
0: mein... Debüt geschafft als Kabarettistin. Du hast ja auch einen Sohn. Du hast relativ bald schon deinen Sohn bekommen. Du bist früh Mutter geworden. Ist das nicht auch ein Stück weg? Ähm, ja, so eine Art Verantwortung, auch dem Kind die Wurzeln näher zu bringen? Äh,
1: Verantwortung, als Verantwortung habe ich es weniger gesehen, weil da habe ich so in meiner eigenen Bubble mit ihm auch teilweise gelebt. Dadurch, wie du vorher schon gesagt hast, Carina, dass ich jung Mutter geworden bin, da lagen die Prioritäten ganz woanders. Das kam wirklich erst später. Der Kiano war dann eigentlich die treibende Kraft, die auch gesagt hat, da gibt es ja jetzt schon Möglichkeiten, so mit äh, diese DNA-Analysen so zu machen. Da hat er sich dann einfach schon mehr und mehr dafür interessiert und über sowas auch gesprochen. Das kam von ihm aus. Also ich habe ihn, ich weiß gar nicht, ich habe so manchmal das Gefühl, der Typ ist schon so cool auf die Welt gekommen, der hat so viel selber geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu beigetragen habe. Aber das sage ich jetzt eben auch als, vielleicht das ist ein bisschen so als unkonventionelle Mutter oder vielleicht eben auch tatsächlich als sehr Junge damals, ähm, wo die äh, die Anforderungen schon ziemlich hoch waren? Sind die hoch oder groß? Was, nicht. beides wahrscheinlich. Beides, Wenn du ja. gerade so parallel erst die die Ausbildung abschließt oder weiterführen möchtest und dann ins Berufsleben reinkommst, also
0: ja, das wollte ich gerade sagen, dass du hast ja eine totale Doppelbelastung gehabt als junge Mutter und gleichzeitig die Ausbildung fertigzustellen und äh, dann ins Berufsleben einzusteigen. Du hast ja anfangs als Moderatorin, glaube ich, begonnen, bevor du überhaupt in die Schauspiel äh, ins in, in Schauspiel reingekommen bist. Stimmt das? Es, es stimmt nicht ganz, aber
1: viele nehmen es an, weil meine ähm, Schauspielkarriere, ähm, sage ich mal so, bricht spät begonnen hat oder sehr sehr spät präsent geworden ist, auch für, für die Außenstehenden. Ich habe meine Schauspielausbildung schon davor gemacht, bevor ich ins Moderationsfach eingetreten bin. Die Moderation ist dann wirklich in mein Leben gekommen, als ich als Praktikantin zum ORF gekommen bin. Und da hatte ich meinen Buben schon. Also das war auch nie die Frage, dass ich Entweder oder mach ich wollte beides, das ist auch so der Drive, den ich hatte. Und es ist vielleicht auch der Vorteil, wenn man äh, einfach jung ist und, also auch wenn man älter ist eigentlich, in Wahrheit, das ist vielleicht etwas unabhängig. Aber ich habe mir damals einfach nur gedacht, ich muss noch ganz viel und werde noch ganz viel erreichen mit dem Buben. Und da war einfach auch die Frage, wie weit komme ich da mit der Schauspielerei? Und da entdeckte ich auch meine zweite Leidenschaft, das Moderieren. Das ist etwas völlig anderes ist als Schauspiel.
0: Und äh, dein Sohn ist da auch eh auf der künstlerischen Seite, möchte auch Schauspieler werden oder Moderator oder ganz was anderes? Er kann sehr gut moderieren, das habe ich zuletzt festgestellt. Also
1: bei einem Fest, den Zeremonienmeister gegeben hat, da war ich ja recht beeindruckt, aber er ist in die andere Richtung gegangen. Also er ist Programmierer und ganz, ganz toll in dem, was er tut. Und kann mir sehr viel beibringen und hilft auch der ganzen Familie immer, wenn es mal technische Gebrechen geht oder wenn er mal mit dem Handy irgendwas nicht klappen soll. Da ist der Kiano die erste Adresse.
0: <lacht> Miriam, was war deine erste Rolle in deiner Schauspielkarriere? Das ist eine gute Frage. Das fragt mich fast niemand.
1: Was war meine erste Rolle nach der Ausbildung? Ähm, das war wohl... Entweder war es die chinesische Killerin, die mit einer tiefgefrorenen Pizza den Gangsterboss tötet und sich rächt natürlich, weil ihr Vater auf, auf unglaublich brutale Weise ermordet wurde, oder es war doch eine der illustren Figuren aus Wolfgang Bauers Massaker im Hotel Sacher, was wiederum ein Theaterstück war, das wir in Wien aufgeführt haben. Das ist eigentlich ein, das sind zwei ganz gute Beispiele, ähm, die zeigen, wofür ich gerne besetzt wurde lange Zeit. Das ist typische Bild der asiatischen Killerin. Das hat ja, das hat mir auch riesig viel Spaß gemacht, in, in diesem Film mitzuwirken. Der war auch total skurril und absurd. Ich meine, Pizza als äh, Mordwaffe das, äh, sieht man nicht alle Tage. Aber das war natürlich hin und wieder ein bisschen Blockade. Also nicht die Pizza, sondern für mich war es manchmal ähm, sehr einseitig und viel zu kurzsichtig, dass man halt immer nur die, die Killerin sieht oder halt die, die geheimnisvolle, mysteriöse oder die exotische Schönheit, ähm,
0: die stumm. Du wurdest sozusagen auch schubladisiert in der Zeit, Man, oder? man wird als asiatische
1: Frau auch hierzulande ja. immer noch, jetzt schon weniger sehr stereotypisiert oder ähm, übersexualisiert. Das ändert sich zum Glück. Ich, ich treibe es auch in meinem Kabarettprogramm an die Spitze mit diesem Thema, aber es ist wichtig anzusprechen, dass wir das aufbrechen. Die Sache zum Beispiel im Hotel ähm, Sacher, das Massaker, da habe ich schon die Möglichkeit gehabt, ähm, mit dem zu brechen, weil ich auch im Dialekt gesprochen habe und der Regisseur mich auch schon kannte und wusste, dass ich ein äh, Mostschädel bin und genauso wie nicht einmal wie alle, aber eigentlich recht gut Dialekt sprechen kann und ganz schön bin und das, das eigentlich für mich ganz normal war. Ich bin in Steyr aufgewachsen, ich habe das österreichische eigentlich schon fast verlernt, weil ich dann nach Wien ausgewandert bin. Aber ich bin wirklich froh, dass ich eigentlich recht spät, jetzt in das ganze Film- und Fernsehfach als äh, Schauspielerin reingekommen bin, weil ich merke, jetzt öffnet sich alles. Auch was das Alter anbelangt, ähm, da müssen wir auch diese Grenzen aufbrechen. Man ist mit äh, 40 heutzutage einfach im besten Alter. Wir müssen alle nur so viel arbeiten eigentlich in, in, in diesem Zeitalter. Und wir sind fantastisch, wir, wir geben auf uns acht, hoffentlich. Wir schauen auf uns und äh, man kehrt nur lange zum alten Eisen. Und wenn man zum alten Eisen gehört, dann sehe ich das als eine Veredelung. Dann sehe ich das als etwas Tolles, weil du sehr viel Lebenserfahrung mitbringst und im besten Fall gesund genug bist, um noch was auf die Beine zu stellen, dein Leben umzukrempeln oder noch was Neues anzufangen. Ich ermutige die Menschen da immer, da sie nicht zu ähm, sich nicht zurückzuhalten oder zu glauben, es ist zu spät.
0: Naja, du schaust ja noch sehr jung aus für dein Alter. Wahrscheinlich sind das die asiatischen Gene. Man sagt ja immer generell, asiatische Frauen schauen immer ein bisschen jünger aus. Oh, aber, das stimmt aber nicht immer. Aber hast du nicht auch einen Druck, dass du sagst, okay, du machst mal da was oder da? Die die äh, die Der Film ist ja grundsätzlich unknedig, was was Alter betrifft. Ja, ja, ja. Also es
1: wäre verlogen zu sagen, dass das alles egal ist oder dass dass Altern ähm, jetzt auch mental spurlos an allem vorübergeht, sondern dass man sich auch damit beschäftigt, dass man seinen Struggle hat. Man will jetzt einmal per se, glaube ich, nicht schlecht ausschauen oder fertig ausschauen. Auch ich habe immer wieder gesagt, ich will nicht mein ganzes Leben und meine ganze Lebenserfahrung im Gesicht sehen. Ich gebe es offen zu. Ich will es nicht. Ich will nicht jede schlechte Erfahrung in meinen Augenwinkeln sehen oder um den Mund herum. Das sieht, sieht man so oder so. Ich weiß nicht, aber ähm, ich bin schon ganz froh, dass ich gewisse, dass man die Erfahrung in meinem Spiel sieht oder in meinem Ausdruck und wenn hier und da äh, dann die die Stirn sich runzelt und äh, es runzelt wirklich oder die Lachfalten da sind, wenn man glücklich ist und in der Nahaufnahme man das sieht, dann berührt mich das auch bei anderen Menschen Frauen und Männer. Ich glaube, wann wann was stört und es gibt mittlerweile schon so viele gute Möglichkeiten ähm, sich zu helfen, sich gut zu fühlen und sich schön zu fühlen. Bitte go for it. Ich glaube, man muss immer die Balance finden und und das Richtige für sich herausfinden und wer bin ich, dass ich verurteile oder beurteile, was jemand tun sollte oder nicht? Solange man auf seine Gesundheit schaut und das irgendwie halt gesundheitlich nicht ich meine, es ist immer, glaube ich, immer wieder mal so gesagt, gewisse Risiken dabei, aber was haben wir uns schon alles für ein Schatz eingehaut, also alles mögliche, überhaupt essen, etc., etc. Also ich bin der Meinung, Freiheit für alle, take care, und ähm, ja, wenn, wenn ihr einmal zu viel umeinander runzel, dann gibt es sicher tolle Möglichkeiten. Momentan schlage ich mir sehr viel aufs Gesicht. Das ist eine asiatische Methode. Okay. Hat man das gehört? Immer regelmäßig machen, das ist gut für die Durchblutung.
0: Super, vielen Dank für den Tipp. Die Hörerinnen da draußen, die werden sich sicher drüber freuen. Miriam, welche Projekte stehen in der nächsten Zeit für dich an, einerseits als Schauspielerin und andererseits als Kabarettistin? Also wir sind ja jetzt gerade, wo ich hier bei dir sitze,
1: mittendrin in den Dreharbeiten von Sokolins, der dritten Staffel. Die wird nächstes Jahr dann zu sehen sein. Und dann gibt es auch eine neue Staffel von Vienna Blatt, eine sehr spannende historische Krimiserie auch, wo ich das Team seit der zweiten Staffel verstärken darf als Archivarin Lisa Linde. Und da freue ich mich auch sehr darauf, weil das immer ein, ein besonderes Highlight ist, da eine Reise zu machen in das alte Wien. Und und Kabarett mache ich natürlich auch noch. Who is he? Hatte eine schwere Kindheit in der Corona-Zeit und darf deswegen noch ein bisschen bleiben. Und da spiele ich unter anderem, und darauf freue ich mich ganz besonders, am 16. Februar im Posthof in Linz. Und das ist halt eine ganz besondere Stätte. Das hat also meine Jugend mitgeprägt. Auf das freue ich mich richtig.
0: Sehr schön. Wir freuen uns auch drauf. Miriam, was ist dein persönliches Geheimnis, Entspannung aus deinem Doch? Der umtriebigen, stressigen Film- und Kabarettleben zu finden? Ich habe mir diese
1: Entspannungszeiten immer sehr stark geholt. Ich, ich fordere das für mich ein. Ich bin kein Burnout-Mensch, das habe ich schon sehr schnell festgestellt. Ich kann sehr viel leisten in kurzer Zeit und das ist vielleicht auch mein, mein Leben und meine Arbeit. Ich mache sehr viel, ich bin sehr vielseitig und brauche auch dann immer Wirkliche Ruhepausen. Ich bin dann auch gerne in der selbstgewählten Isolation und tanke mich dann wieder auf, indem ich Fahrrad fahre und in der Natur bin oder Freunde treffe. Aber ganz, ganz wichtig, sich das zu nehmen. Und manche würden das als egoistisch bezeichnen, wenn man dann nicht erreichbar ist oder sich so einigelt. Ich sehe es als Selbstliebe und Selbstschutz, um wieder zu Kräften zu kommen. Und dass man das tut, und, und nicht versucht, dann noch alle möglichen anderen Pflichten zu erledigen, weil es bringt nichts. Man sagt ja immer, man sollte mehr auf sich selber schauen, dann kann man auch besser auf andere schauen. Das mache ich ganz gern.
0: Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Ich glaube, das Schicksal, ich glaube an das Schicksal und ich glaube, das Schicksal hat, hat vieles für mich eben schon so vorbereitet. ich, ich kann sehr viel beitragen. Ich glaube aber, es wäre wahrscheinlich so, oder so, so gekommen. Und äh, das gibt mir auch einen gewissen Frieden. Wenn ich das Gefühl habe, das war vielleicht jetzt nicht so super, was mir gerade passiert ist, dann ziehe ich meine Lehre und gehe weiter mit dieser neuen Erfahrung im Rucksack des Lebens.
0: Welche sind deine drei wichtigsten Werte im Leben? Ganz schwierig, weil so vieles wichtig ist, aber wahrscheinlich schon der Respekt.
1: Also Respekt vor sich vor anderen, vor der Natur, die Liebe natürlich und die Ehrlichkeit auch wiederum sich selber gegenüber, sich selbst gegenüber und anderen, was ja auch irgendwo ein bisschen mit Respekt zu tun hat, wenn man sie ehrlich sind. Woran glaubst du? Ich glaube daran, dass nicht so sein und bleiben muss, wie es ist. Ich glaube an Veränderung. Ich glaube aber an auch an gleichzeitig an Beständigkeit. Ich habe immer an das Gute geglaubt und auch wenn ich grauenhaftes und, und furchtbares sehe, das in der Welt passiert, bin ich der Meinung, dass wir immer ein Körnchen Glück und, und, und Gutes in diese verrückte Welt reinschmeißen können und das, was Gutes entsteht.
0: Wann ist ein Tag für dich perfekt?
1: Wenn ich nicht drüber nachdenken muss, ob es war oder nicht, wenn es einfach passiert. Das Glücklichsein, das äh, ist etwas sehr Rares, das wirkliche Glücklichsein oder etwas Perfektes, das gibt's ja eigentlich fast nicht. Aber ja, wenn es ganz unbelastet ist und schön und frei von, von schweren Gedanken, ist es schon mal ganz gut.
0: Könntest du ein ganz kurzes Statement abgeben? Was würdest du den Hörerinnen da draußen sagen und den Hörern? Ich, ich tue mir schwer, anderen etwas zu sagen,
1: aber ich, deswegen bin ich wahrscheinlich keine gute Anführerin, aber ich würde wahrscheinlich sagen, tut es, was und wenn es mal nichts ist, dann ist auch gut. Weil dieses Leben ist einfach eine Mischung aus Tun und Nichtstun und dieses Nichtstun hat auch etwas sehr Kreatives, weil einem dann auch wieder tolle Sachen einfallen. Das sagt, wie gesagt, eine, die Lebensqualität vor Burnout stellt.
0: Miriam, was stimmt dich zuversichtlich?
1: Dass wir mehr über Dinge sprechen, dass wir mehr und mehr reflektieren, dass die Jungen auch schon auch wiederum mit anderen Werten aufwachsen, mit einem anderen Bewusstsein. Ich bin zuversichtlich, dass wir dranbleiben werden und müssen, um weiterhin die Dinge zu verbessern. Schwierige Dinge, Dinge, die vielleicht gerade im Ungleichgewicht sind, werden mit der Zeit auch mehr die Balance finden. Das, wo wir jetzt noch aufschreien, um Gottes willen, wie soll sich das ausgehen, dann wird ja jeder so oder jeder da oder jede. Das wird sich klären, wir müssen nur dranbleiben. Veränderung gehört dazu, wie ich vorher schon gesagt habe. Es muss und so ja nichts bleiben, wie es ist. Mit euch. Das hast du jetzt sehr schön
0: gesagt. Danke, Miriam. Miriam Hi, danke fürs Kommen. Danke, es hat mich sehr gefreut. Wirklich. Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.